0: 所以这男的就非常想跟她打炮，
1: 就是有对到这样子
0: 。对，但我我不得不说，如果要是像有这样的情况下，通常啊，嗯、结婚了以后也会不容易分开。
1: 直台台，今天我们邀请到的来宾名字很像保险套杜蕾斯，但他其实是才华洋溢、对紫薇占星和塔罗牌都有,所有研究的雷克斯。h <Hi> , e
0: 我是雷克斯。
1: <笑>你有没有觉得你英我翻成中文其实就很像保险套名字？<笑>你自己有道理、啊
0: 。我我自己也这么觉得啊，所以还是叫 Rex 好了，还是不要叫雷克斯好了。<笑><笑>
1: 好，可以。那我们今天呢，要来帮芸芸众生们解惑。有部分问题呢，是活生生发生在自己或者是朋友们身上的人生疑虑。那另外也有一些是网友们的提问，然后觉得这些问题基本上都跟生活很贴近，也就是有可能每个人都会遇到的。所以呢，我把这个问题大致上分成了两类。第一大类呢是爱情类，第二大类呢是植牙类。那首先呢，我要先问一下这两类以外的问题。第一题是问你说，就是命到底会不会越算越准？
0: 覺我觉得应该是不会。对啊，为什么我要讲应该？是因为这东西很主观，它很见仁见智。很多人来算命的时候啊，他并不一定会真的照算命老师的建议去做改进。那我们知道，就是其实一个人的运势，他跟他的个性有一个很大的关系。每个人的个性能力不一样，做出的选择不一样，所以才造就了运势的不一样嘛。那今天你在，比如说你在爱情上面很容易纠结，因为你本性个性使然、哦、所以说。你很容易选错人，很容易做错选择。比如说啦，现在这个时段的运势，你就是很容易选错了。那我们就跟你讲说，那你要三十，你可能要找你的闺蜜帮你去做。淘汰啊，都要筛选啊。啊！可是偏偏你就不愿意啊，你就是还是要选你以往最喜欢的那一类的，所以你还是选错了。也就是说，我之前在算刚开始，我最早接触命理的时候，就是算塔罗牌。那时候我们都十几二十岁，然后我发现很多女生来找我算塔罗牌，可是她的感情为什么一直出问题呢？她一直在夜店找男朋友嘛。不是说夜店的人就一定不好，而是你如果觉得我今天做一个选择一直错的时候，你是不是应该从根源去做一个检讨？我可以换成从成品去找人嘛之类的啊，对吧、啊？<笑>对对对、啊、你就一直找他那类的人，然后你一直说你感情又不好，然后你一直算命，然后你觉得你自己命越算越差。可是问题是，这有两个可能啊：一是因为帮你算的人更不准啊；二是因为算得准的老师你也不听啊。那这样子，你一直越往越差的地方走，命主自己要负一定的责任。所以我觉得这东西好啊，我们可能以前没有大数据这个词嘛，但是其实算命也是一种大数据啊，它也就是一种统计学加上。推理预测嘛，那如果要是你说算命会越算越薄，那播报气象的人应该都很英年早逝吧？
1: 哦哦哦， oh, oh, 对对对，对对这比喻很好，
0: 很对预测嘛，对啊，就是被上大数据做出了个推理预测嘛，嗯、对不对？嗯、所以我觉得像这个问题的话，主要是因为个人、啊，对
1: ，就是命运还是掌控在自己手里。啊、那我想问说，就是最近像台湾发生那种小玉 deep fake 的事件啊，我自己是觉得这样子的人很缺乏同理心，他用这样子很缺乏同理心的方式来赚钱是蛮没道德的。从他的行销方式，还有新型的高科技犯罪手法，我觉得他这个人。应该是蛮聪明的，可是我想知道说，如果以命理学的角度来看的话，是什么样的人比较容易做出这样子比较违反良心的行为模式，或者是说像我们这种就是平常走那种循规蹈矩路线的人，我们会想知道说，他们这样的人在命运上会受到什么样的惩罚吗？或者是会有什么样影
0: 响？像紫微斗数的话，它其实命盘有十二宫，我们十二宫里面有个宫位叫做福德宫，<對>那你听起来它应该也是一种很玄学的一个宫位嘛？对，在十二宫里面，它是属于最偏。身心灵的这一块，真
1: 的哇，好有趣！好，你说
0: 福德宫，它其实讲的就是：第一，你的精神状态；第二，你的潜意识；第三，你的道德观。那会做出这样子的行为啊，有可能。但不一定，他天性上面他就是可以接受这样的事情， oh. 所以他的福德宫就是可能是有煞星呐、啊， oh. 所以他比较敢，比较愿意去接受不一样的事情。Oh, 了
1: 解，那我想要进入一下这种小情小爱篇。<笑>因为呢，我们有些网友还会问说啊，男朋友每一次见面一定要做爱，然后呢，他每个月花在汽车旅馆的费用上面要一万多块。虽然呢，跟男朋友做爱是开心的，而且他也没有事后不理由，但是他就觉得说他们连 line 都没有什么话聊，<笑>然后呢，每一次见面就只有做爱，就感觉很像泡友啊。那这样子的话，应该要怎
0: 么办？这样不是很好吗？好，我可能福德光有点问题<笑>。
1: <笑>我想说，哎、欸，你真的是，你知道有本书叫做《m a n from Mars》，然后《Man from, Mars, Man from Venus 哦哦哦》，就是、呃、中文叫做、哦、对对对，男生是火星来的生物，嗯、对对对所以男生跟女生想的真的很不一样，像女生就会比较喜欢有一些精神或心灵上的。嗯、
0: 男生觉得有交配就好了、啊。我、嗯、没有啊，我不是这个意思，这個、是开玩笑的啊。嗯两个男生的听众吗？我觉得啦，基本上来讲，嗯、第一个、嗯、你要先分析这个年龄层。那<對>、啊、我十几二十岁的时候，我也很爱打炮啊。<笑>对啊，那、啊、那个年纪的男,男生不就是这样吗？对，
1: 就是因为他没有色后不理
0: 嘛。对不对？就是精力旺盛嘛
1: 。哦 ，OK。好
0: ，那这个只是先从他背景去分析。那我们从命盘上来看的话，
1: 可以从命盘。就有可能。好，你说。
0: 我们不是常常会说，哎，我跟他磁场不合那种概念嘛，对不对？那有可能就是你们之间互相的势化的影响不好。只微抖数里面有一个概念叫做非化，他自己呀，工位对工位还会互相影响比如说看性啊，性这一块是看子女宫，嗯、为什么呢？啊，因为你要先有性才有子女嘛，对不对？<笑>对对对，是不是子女宫它就跟性生活有关？那有可能啊，他的命宫的那个天干啊，嗯、飞化了一个忌到子女宫，嗯、代表说我这个个性态度呢，嗯、使我的性生活感到空缺，所以我非常需要打炮，嗯、这就是他那那个男生他可能遇到的事情。
1: 嗯，那会不会二十几岁的男生全部在这边都、啊？没有没有没
0: 有，我这个东西就是就因人而异啊。
1: Oh, OK， 二十
0: 几岁的男生不是所有人都跟他一样啊。对，但我我不得不说，如果要是像有这样的情况下、啊，啊、通常啊，结婚了以后也会不容易分。哦，真的
1: 哦，所以反而是好的耶，就表示你们性性生活很和睦。就
0: 其实蛮常听到说，有的结婚的夫妻、嗯、常常三天一小吵，五天一大吵，但是吵来吵去都还是不离婚，一定有某些地方可以维持嘛。哦、要么是钱，哦、要么是性， <okay> 要不然孩子，不然就是一定有东西是在维持的。哦哦
1: 哦、好了，不过我还是不推广吵架这件事。不是这样讲吗？就是说沟通沟通，吵架跟沟通之间的差别，我觉得是吵架的话是比较多情情绪上的交流，就你来我往这样子。但是我觉得沟通的话是两边都把情绪放下，然后就好好的把自己的需求或感受表达出来。嗯
0: ，这当然是最好的啊。是的但是我会觉得啦，有讲总比没有讲好、嗯。对，如果你今天都是自己默默承受，一直闷闷闷闷到最后不行，溃体了，爆炸了，那就没得挽回，对不对？
1: 对。哎，这个有点像我。那你不如就是
0: ，<笑>就算是吵架，可能比较不理性，可能情绪成分比较多，但是至少有讲。没
1: 错，所以回归这个网友的问题，如果是任何人有这样的问题的话，其实就是把它说出来。那如果你真的不知道该怎么说的话，就像 r i c 刚刚提到的，你不如就你有讲总比没讲好啦。啊、好，那呃，另外一题是我老婆呢，她叫我去找全套。那原因是因为她跟她老婆分隔两地，今天呢是她的生日。嗯，她的老婆说她可以去找全套，请问。下他应该听老婆的话吗？哎、欸，如果我是你的话，我会很开心。<我>老婆送我这样的生日我,我觉得
0: ，我觉得看两个人之间的相处模式啊。如果是我，我现在不看命盘的话，我是建议不要。对
1: ，哦，你说我，我還我是我是建议不要，因为
0: 我觉得今天因为你们呃，有可能是因为关系不错，然后他做了这样的允许。那万一哪天吵架啊，这些事情可能会被拿出来讲。<對>这个东西，我觉得是一个。嗯呃，也是一个自保啦，嗯、<笑>就是不要哪天吵架的时候被拿出来讲，变成说这都是你不爱我的一个证明，不然你就不会去做这样的事情。哦、我我说你可以，你可以不要做啊，對,对不
1: 对？哎、欸，真的耶，所以其实哎、啊欸，我觉得你这样想比较圆，这代表了男生并不是只有下半身死。对啊
0: ，然后再来就是，哦、呃，我跟你讲哦、喔，这个东西还有分哦、喔，嗯，有的男生他从来没有玩过。哦， oh. 那他可能会撩
1: 了皮
0: 这一类的人就很极端了，<對>要么就是不敢啊，要么就是他敢，然后又不小心就是上瘾。哦， oh,
1: 对，那那
0: 那,那这样子当然也不好。嗯，但是其实我会觉得，像这种没有感情基础的抛啊，嗯、打了也是一个空虚啊。嗯、但我不知道有些人可能觉得，哎、欸。当他爽完就好，了，我会觉得建议不要的想法，是因为第一个，这可能之后会衍生出很多问题；第二个是你打完也是空虚而已啊，那干嘛打自己靠就好了、啊<笑>？
1: 对对对。就是还快很准，对不对
0: ？对啊，而且你去外外外面打炮，你也不一定挑你,你喜欢的。<笑> OK，
1: 好，谢谢大师开始我觉得你这个有这样的想法很好，想得很远。好，那有另外一位网友是问说，他的愿望呢是结婚之后要当全职的家庭主妇。那现在的男友薪水是他赚的五倍，可是他很犹豫啊，他觉得如果将来给老公养的话，会不会显得他很没用？嗯，这个我先讲一下我的感觉。如果是我的话，我觉得会没有<笑>，因为。因为呢，原因是我觉得生活幸不幸福，其实有时候在于你有没有足够的选择权。如果你今天选择当了家庭主妇，那你的薪水是老公决定的。而不是自己决定的，而且其实从呃家庭主妇你要再步入职场的话，我觉得没有想象中的容易耶、欸，除非说你原本在职场上面就是那种叱咤风云，你知道吗？你就是只是停一阵子，然后回去的话都大家抢着要，不然的话其实大部分要再回去是需要一段时间的，因为、呃、我觉得家庭主妇其实她的工作没有你想象中的那么简单，或者是这么的好像很开心啊，或者是很嗯这么的丰沛，所以我自己是觉得说，就算另一半再会。会赚的话，其实两个人都保有自己的生活是比较不会对对方有那种情绪勒索的问题。因为你想想，你如果今天家庭主妇，你就在家里面等你的老公回家，嗯、然后打扫，然后你回家的话，你会希望他多跟你讲话聊天，一定会的、啊，因为你就觉得说，我一整天在家，我都没有人聊天了。然后你回家还会陪我聊天，可是老公的想法就觉得说，我在外面工作一整天了，回来还要再做另外的工作，他也很累。所以我会觉得，如果你们两今天都有工作的情况下，除了第一在经历。上可以做对方的呃一个支持的作用，就算赚的再少，我觉得也没有关系。然后在精神上，至少对方不会那么有压力。嗯、那 Rex， 你对这部分有什么想法吗
0: ？好，我先讲我主观意识的。<對>他说会不会觉得他很没用吗？我觉得当然会啊，因为你是说这是我的愿望、欸，哎，<笑>我的愿望是结婚以后给他养，<對>你会不会太滥用愿望？<笑><笑>
1: 许愿要许比较有价值的是不是？
0: 对啊，对不对？但是这是我个人主观意识觉得啊，我觉得每个人呢都应该把他的安全感建立在自己的身上。你想想看啊，我的愿望今天是要给我老公养，那你的安全感会在你身上吗？
1: 嗯哦，对，我觉得你这个讲到很重点核心
0: 。不要讲女生啊，今天你对 couple 不管男生女生，如果你没有经济独立，你其实就是把你的生存权交给他。没
1: 错，对，把你的决定。
0: 权交给别人，对啊，你的安全感就不会在自己身上、嗯、那依照现在台湾现在的离婚率，可能超过四十趴，<對>他百分之四十的机会会会跟你离婚<笑>对，然后你还把生存权放在他身上。<笑>那其实是一个很大的赌注哦，所以他有很高几率会丧失自己的生存能力，之后被逼迫回职场。嗯、你就是被豢养完了以后，然后你再被放出去，嗯、你会有这样子的想法。但我说这是主观意识，我也不认识他，<對>有可能是因为你本来在职场就混的不好，嗯、结果被豢养完再放出去，不会更好。我
1: 觉得没错，就是大家都把在家里工作当做一个服务，嗯、以为会更好。對,对，可是我觉得往往不要这样想，因为很长。并不会更好，是更辛苦的。对啊，对啊
0: 。之前我有一份工作，我们办公室来一个姐姐，<对>她就是二度就业的妇女。<对>她原本在结婚生小孩之前就是做行政的工作，那、嗯、后,后来过一阵子，哎，奇怪，那个姐姐怎么离职？<对>我就去问啊，然后他们就说，哦，因为她没办法在适应这个职场的氛围跟生活。她说她,她甚至忘记怎么用 Office。哦天呐！那他本来就是做这类工作了，那他等于主要身材的工具已经没了嘛，哦、所以做没多久就走了
1: 。然后你如果都待在家，你有一天小孩长大了怎么
0: 办？所以说，我觉得这东西就像你刚刚讲了，你今天啊脱离、嗯、了职场，脱离了社会，嗯、感觉好像一开始是不错，嗯、但是呢，久而久之，你跟社会脱节越来越深，嗯、你的脸就开始越来越黄。<笑>你就越来越没有趣，你其实就是推动你老公去外遇的那个凶手
1: 。哦、oh. oh, 天哪，好，这个讲的太好了。
0: <笑>对，因为<錯>你越来越无聊，你跟他越来越没话讲，你讲的都是柴米油盐酱醋茶。但我这边我要先肯定家庭主妇为家庭的贡献，但是我要说的是，你知道有这些风险，你要去 cover 这些事。如果你真的想要做一个家庭主妇，那你就要想办法让自己的脸不要变红，嗯、你要想办法跟社会保持不脱节，你要想办法。Okay. 留住你男人的心，啊、这东西是不是你在家里做家事，它就在背景运作，哦、你要自己去兼顾这些东西。
1: 对，哦，天哪，而且其实难度很高哦
0: 。其实很难啊，啊因为、啊、说真的啦，我觉得不管赚多赚少，你保持经济独立，嗯、维持一个生活的乐趣跟重心，嗯、然后有个自己的兴趣，你这人它保持在发亮的状态，啊、不然的话，你就会慢慢暗淡，嗯、然后变黄。<笑>
1: 哦，对，因为这个应该不是只有女生啦，我觉得男生也是。所以、啊、如果你今天一直待在家里，然后你没有跟外界接触的话，他就是会有这样的情况，不是只有女生，男生也会遇到
0: 像这个我讲的是我的主观意识啊，嗯、那但是其实有的人就是有这种命啊，不<对>管是嫁入豪门、哦、还是说不要豪门，嗯、但是他就是可以做一个开心的家庭主妇。哦也是有人有这样的命，所以要要看你要怎么活，你要怎么跟你的另外一半去做一个配合。<對>但是其实这并不抵触我刚刚讲的，嗯、你在做你家庭主妇做的事情以外，嗯、你要维持自己对另外一半的吸引力啊。对啊，嗯、是两个，來難高的啦而且再、嗯、<的>啊，嗯、我在回归心灵层面，就是因为你的安全感，嗯、你的世界就只剩下只剩下他。<對>那说真的，呃，你要去让自己更 open mind， 让自己的眼光可以更广，会有一定难
1: 度。嗯，这我赞成。好，那有有问说，男友是妈宝，他妈妈不喜欢我，然后呢，我男友夹在中间当夹心饼干，请问我该分手吗？今天早上啊，正好在抓 Facebook 的时候，因为我有 follow 插画家马来摩，然后。然后呢？他这次画的主题就刚好是妈宝，所以呢，我来举一下网友投稿的两个很扯的例子。第一个的那个妈宝例子呢，他是去男友家过夜，嗯、然后他妈妈会半夜进房门巡视，并且帮他盖被。另外，扯扯。<笑>另外一个是呢，他跟前男友谈分手谈到深夜，结果结束后，男友叫他妈妈起床带他回家。<笑>我觉得这真的很扯。那我讲个震惊的，如果今天是我的话，我觉得我会分手啊、欸，因为我觉得要期待另另外一半改变，其实蛮难的。基本上我会觉得自己的爸妈啦，就是自己负责，我不会去期待对方说跟我爸妈哇要相处的超级融洽。如果真的相处得很融洽，我觉得那是天上掉下来的礼物；呃，没有相处融洽的话，我倒觉得是自己做的不够好。那呃妈宝的话，他们的心态上其实就不一样，他们会觉得说他爸妈喜不喜欢你那是你的事。这种心态其实我觉得在亚洲发生的几率比较高。嗯，因为。嗯对对，就是亚洲有时候跟家庭的连接是比较紧密的嘛。那等于到时候你看，那换个角度想，因为亚洲人跟家庭的连接比较紧密，所以到时候你可能躲也躲不掉。就是如果说结婚后啦，就因为大家相处的频率又更高，所以我记得结婚前有一位长辈跟我讲说：“你婚前发现的问题，婚后不但不会不见，而且还只会被放大。”那我现在是结婚后，我也跟你讲，嗯，这句话有可能是事实哦，就是还蛮、嗯、还蛮大机会是事实的，所以。要三思啦，嗯，我觉得重点是那个男方，不管是男方或是另一半的心态，它还蛮重要的
0: 。对啊，我自己个人主观意识，嗯、我也是觉得一定要分
1: 哦。对啊，真的这么狠？好，你说，因为，
0: 嗯，其实妈宝，我自己的看法就是，他其实跟孝顺是两回事。嗯，妈宝的话代表他比较倾向于他自己没有自我意识嘛，没有办法自己去判断是非啊，所以他妈说什么他都照单全收嘛。又或者是他自己完全没有自主能力。我所谓的没有自主能力，是因为可能他的金源是靠家里，那他就为了去想这些这些，他他就他就要去听话这样。但我也是很好奇啊，这样子的人他到底是哪里吸引对方嘛？对不对？其实社会上普遍都希望男生要点肩膀嘛。那这个人的肩膀他就是很斜啊。<笑>
1: 靠不了，其实你要讲的就是说靠不了啦。<笑>当然，因为你今天找另一半，你总是希望另一半他可以有有一个支持性嘛，不管是心灵上或是经济上面，他有支持性，两个可以互相依靠，你才可以。呃，做到一加一大于二，你不用到大于二啊，我觉得等于二就好了，才会有那个效果出来。尤其是如果结婚的话，呃，那个概念有点像是两个人一起共同经营一间公司。好，那你这间公司有两个股东，那如果你那个股东就像讲的肩膀很斜，或是那个股东他本身很不
0: 可靠，如果你
1: 要跟他合伙吗？<笑>对啊，你
0: 看讲到合伙，大家就比较理性了，对吧？
1: 对，没错,没错。好，那有另外呢？问说抓到另一半外遇，他们结婚已经八年，有两个小孩，但最近他在手机里面发现和别人在床上的合照。他不想要离婚，但心里真的很难过。呃，他想请问，就是有什么解决方式吗？我先分享一下我自己，因为我觉得我在结婚前其实有跟 Win 去看过心理智商师。但呢，我们那时候的概念有点像是，呃，心理智商师呢，就有点像是你去呃牙齿健康检查一样的意思，就是。看一下，说我们俩现在有什么问题？因为两个人在一起，或者说任何时候啦，就是都会有不同的问题发生嘛。那我们就是想说，看有任何问题能不能去解决。嗯、我知道亚洲呢，因为不是很流行看心理智商师，所以呢，我会建议啊，如果说你们就是不不习惯看心理智商师的话，你们可以去找像算命师，像 Rex 这样子。就是你觉得他的话讲起来呃言之有物，然后你愿意听了之后，然后去做一些改变，不管是心理上的改变，因为我相信你现在比比较挣扎的是心理。上的问题嘛，这个心态上面的改变，或者是行为上面的改变，那我觉得这都是可以去去投资，或是可以去做的一个方式。那
0: 像你说的这个问题的话，嗯、从命理的角度的话，有可能他即便被背叛，他也不想要离婚，有可能就是他他觉得他生命不能没有。他的另外一半，那很可能就是他老婆非画了个忌到那个男生的命宫、嗯、或者是夫妻宫，所以他觉得非他不可，嗯、不能没有他。把就勾掉改来啊、呃、吧,吧？对，他他从命理的角度来看，嗯、有可能是这样，但是其实排列组合有很多种了，这是用一个最简单的看法。嗯、但是撇除了命理的角度的话，我会觉得，嗯、你不想离，那就不要离呀
1: 、啊，<笑>对。可是他心理上这一块怎么办？他心理上就是会割瘩。没
0: 有办法、啊，你不想离，你就要忍受他。但是你离了这件事情，还是在你的记忆里嘛，对不对？这个东西只有讲一半。他抓到了以后，嗯、我们并不知道说现在那个女生知不知道啊？就是这个事情只发展到一半，有可能后来女生知道，女生坚持要离。哦，那这样也 case close 啊，就结束了就离啊，对不对？啊，如果要是女生<对>觉得，嗯、呃，很抱歉，怎样，然后回头，那是就也不用离了嘛。但是难过是一定的，木已成舟，事情已经发生，一定会嘛。你今天不想离，是不是你还是愿意给他机会？但是你愿意给他机会的时候，之后就不要拿这个出来翻旧账来吵。那如果你真的觉得他做过一次很没有安全感，那你就离嘛，纠结什么？<笑>
1: 对，可是，在理性方面的话，是不是应该思考一下平常自己的独立性？不敢离，是不是？可能有时候是
0: 因为自己不够独、啊、我觉得也很有可能。然后他们又有小孩，對啊,对啊，对啊。那如果他像这样子的情况下，<對>如果是为了小孩，其实也是事，事实上也很多对夫妻也是因为这样子才一直撑得下去嘛，为了让他们一个正常健全的家，对不对？對對對
1: 看起来，对，看起来但是我，我觉
0: 得你要演得像啊。那<錯><笑>如果要是你今天可以演得像什么事都没发生，<哇>那你真的可以给他们健全的家。但如果你今天演得不像啊。嗯
1: 哎、欸，我跟你讲哦，我觉得这个挣扎、啊、真的会很大，因为我曾经听过，呃，有些人他就是离婚了这样，他就说他其实那个当下最难过的，并不是说他只有他自己跟这一段情感的割舍呀，然后还有外人的眼光，还有爸妈的眼光。我觉得，因为我们其实这个普遍大家的社会氛围还没有到说哦，离婚好像是一件很正常的事情这样，所以大家在看，尤其是说给爸妈的那个眼光的时候，我觉得我们这个晚辈啊，就是也会有这种压力。嗯
0: 所以、啊、有的时候啊，你就是也是不能太 care 别人，嗯、因为你这样还是把安全感放在人家身上。嗯、就是你直
1: 接，哦哦哦，对，所以
0: 还是要回归自己思考，然后去做一个选择。嗯、反正你自己做的选择，为自己负责嘛。你只要不危害到其他人，那你又何必去管人家的眼光？多多少少一定会 care 啦，嗯、多多少一定会 care ，但是不要太过 care ，一点点 care 那很正常。太 care 的话就。嗯，你的生活会整个乱了步调，你会一直想要去弥补你自己做的不好的地方，可是你离都离了，你就算离完再结一次，人家还是用一样眼光看、嗯、你说，哦，你看你他结两次。<笑>对不对？永远人家有讲不完的那种酸言酸语，好不好？那你要活在人家的酸言酸语里，哦、对不对？<错>如果不想的话，是不是把安全感更多放在自己身上？<来>我知道哦，今天他做这个离婚是因为他老婆劈腿，劈腿就算了，竟然还拍在床上合照，我是觉得做这种事情的都很笨啊！为什么为什么要这样？<笑>我也我也不是说鼓励大家去做，然后不要拍照了，<笑>我只是觉得说。就明明知道自己在做不对的事情，然后还还要留证据，就也很怪，对吧、啊？就是你也知道什么偷
1: 吃就要把嘴巴抹干这不是很基
0: 本吗？<笑>你你小时候考试，<笑>如果你有做过弊的话，你会觉得说老师在看你的时候，你去看人家这样子可以吗？<笑>對,对对，小学生都知道不能这样了，对不对？哎、欸，我不是會被抓的人呢、啊啊。我就不懂这些人在想什么。<笑>要么就是那女的完全不 care 他，他觉得他的配偶是白痴，是智障，嗯、都不会发现。<笑>就是不 care，、嗯、那你还不理？<對><笑>所以我跟你讲，心理智商不要找我，<笑>我劝离不劝和
1: 。天啊，可是我还正好要讲说，就是亚洲的那个心理智商嘛，因为你这有点像是在心灵类的，你在讲说呃安全感要建立在自己身上这件事情，<是>我觉得就很好、啊。没错，可是可是其实我觉
0: 得我的论法，我的一个想法其实是比较倾向于说，希望你这个人好。今天你离开那个人，你可以好，我就会建议你离开。<對>那这件事情。是对命主本身好，哦、但是对家庭来看，可能就没有那么好。哦、但是你也不能这么说啊，嗯、拆散一对会促成两对啊。
1: 哎、欸，这个想法没错没错，因为如果说它本质上就已经歪掉了或已经坏掉，干嘛还要硬绑在一起？啊、就像你讲的，不如就是两个好的，更多的可能性。好，就勇敢的离开，勇敢的做出选择。
0: 对，我就是倾向好聚好散啦、啊，不要有什么怨恨。就
1: 是我们跳到指涯篇哦，有呃文友说想要换工作啊，转换跑道，但是在现实与梦想之间，他不知道该怎么抉择。说他不喜欢现在的工作，可能就是呃。办公室，但是喜欢的工作感觉钱很少。例如说，想要踏入时尚产业，或者是说当音乐人，因为我知道大部分音乐人也是蛮穷的。所以，像如果有这样子的问题，该怎么解呢？
0: 我会看他的盘啊。第一个啦，我觉得你想要做这件事情，你自己能力足不足？比如说，你今天怀才不遇是一回事哦，你今天没有怀才又是另外一回事。<笑>
1: <笑>对，大家都忘了这一点，每个人都觉得自己超有才能的。
0: 对，如果你今天是尚未成名的周杰伦，你本身有一堆作品，对，那我就会看一下你的盘。哎呦，后续运势不错，或许是有贵人，嗯，或许是有发展可以出名。那就要去拼呢、啊，我就会建议他去拼呢、啊。嗯、但如果你今天只是空想，或比如说想要往音乐界发展，嗯、但是你自己本身没有作品，<對>你甚至可能连乐器都不会，那你到底要干嘛、啊？<笑>你你以为去华纳总部当保全就算踏入音乐界吗？
1: 就是现实与那个离你的梦想太远的时候，就是变成是空谈，它就不能够是计划。
0: 对，没错，嗯、你要先想想看說，说第一个是不是自己的才能的问题？如果你觉得你的才能没问题，那我觉得你可以同时进行啊，就像你比如说跨界。之类的，啊，比如说你今天就真的很喜欢音乐，你也有很多作品。那在这个资讯爆炸的时代，你就是想办法去曝光自己嘛。那你先维持你的工作嘛，等到你有有些东西被大家喜欢了。那你可以慢慢的转移过去啊，就很多会问这一类问题的人，他其实更没有想要去做。
1: 对，我觉得重点还是执行力，对不对？
0: 真的就是想想而已。因
1: 为所谓的怀才，你在讲才能这件事情，我觉得可能毕竟，因为我在做教育，所以我会觉得天分这件事情大概只有半百分之二十，剩下的百分之八十还是你自己的努力。那呃，天分或者才能这件事情，它是可以被培养的。所以就像你讲的重点是，你要先去执行，要先去练习，练习之后去。去改正，你才有可能机会进步。但是如果你只是一直想的话，那他就不会有进步的可能性。然后你说你你会看他后面他有没有这个才能？有时候大家也会想说，那我到底有没有这个才能？其实也许你现在的才能只有百分之十好了，可是你就是要努力，靠不断的练习，然后去增加到百分之百。对，那到这个百分之百之后，后面才加上运气，才有可能会被看到。那其实其他类，我觉得蛮多。如果说比较有在这个上面有问题的，其实是很类似的问题。他就是说，我的梦想呢是当一名电竞选手，每天可以练习八小时以上的电动。但是长辈对于我想要发展这条路很不看好。我应该要怎么跟他们沟通？因为我知道这一辈的小朋友或者是青少年，他们跟这种这叫三 C 嘛，或者是网络世界电竞选手啊，或者是 YouTuber， 很多会是他们的梦想。因为我好像有看过访问吧，这种年轻人他们的。梦想职业是当 YouTuber 或者是电竞选手，可是对于长辈来讲，他们跟这个世界其实是有点脱节，或者是对他们来说很难想象的。这个是在他们这一没有的职业。那呃，这样子的话，他们应该要怎么样去做一个沟通，或者是怎么样去被了解呢？
0: 我觉得这个东西先撇除命理来看的话，要先去分析他的环境背景适不适合。比如说他现在几岁，还有没有其他的负担？嗯、如果今天他只是十几二十岁的年轻人，也不用负养家的责任，没小孩。爸爸妈妈也都还在工作，都自己有赚钱。但我觉得你可以给自己设置个停损点，让自己去试试看嘛。嗯、这种感觉就很像是我花了一年去澳洲打工，<对>这一年的时间就是一个停损点啊。它让我沉淀自己，然后再去找未来的方向。只不过你今天花在打电动上面而已。<笑>
1: 对，嗯，<但我 S 1> 其实对，因为国外很流行这种 gap year， 他们很少人会一直从头念到尾这样子。就是、研究所还在博士，没有，他们就是会中间有一些 gap year， 然后让自己去沉淀一下，思考一下接下来要怎么做
0: 。对啊，但是啊，有的时候想归想啊，你这样每天打八个小时的电动，嗯、而且是用电竞选手那种训练的话，其实也是很累的。对啊
1: ，但是如果说他就不像在玩了。对，但如果真的爱的话，<笑>他说不定可以坚持下去。我觉得这也是蛮好的
0: 。对，所以要真的爱。那如果他真的爱的话，就要去分析我刚刚分析的那些事情，然后设置停损点，嗯、因为你不能说从二十二岁一直练到可能三十岁，<再 18> <笑>到最后什么都没有，甚至你还要靠家人接济，哦、那我就会觉得太不务实了
1: 。对，本末倒置。
0: 对我，我的想法都是尽量不要去麻烦他人，但是今天你的生存已经麻烦到他人，这样你就要做调整嘛。就要尽量不要去麻烦别人嘛，你可以只好原本给自己一年的时间没有达成，那你自己就要认份去找一个可以养活自己的工作，然后再去兼顾你的梦想。
1: 因为其实这个问题在那种青少年，大概是十八岁左右，他们快要步入社会，然后还在思考要接下来做什么的那种年纪，他们其实还蛮多人会这样的问题。
0: <对 S 2> 跟你讲，那这中间一定是很累的啊，但是这是你选择的、啊，你就不要喊累你就是要想办法超自己啊。我之前也有人问过我职涯上面的东西、嗯，我就跟他讲，如果你对自己不够坏，你就拿不到你要的东西。嗯，
1: 有没你有没有一些面试或者是求职技巧可以分享给大家？因为我知道你前面也说过很多。不敢说
0: 很厉害啦<笑>對、哦。对我没有说什么很会面试还是什么，我的背景也不是很漂亮。可是我觉得在这个年代是好处也是坏处，就是资讯爆炸嘛。对，坏处的原因就是 Google 都查得到，就你什么都不知道你就来面试，对不对？对，这就是你的坏处，因为以前的人不知道，可能很正常。嗯、可是现在你去面试什么东西，基本上来讲，你要对这个公司或产业做一定的功课嘛，<解>对不对？你要去研究它，觉得这是对自己负责的一个态度嘛
1: 。所以讲，<那>嗯，好<你>、啊，你继续说。
0: 对，所以你就要多做功课。那如果你对于你要面试的这个工作你是有热情的话，你才可以去显现说，哦，我是有热情，因为我平常都有在关注你们，都有就是在研究这方面的东西。对，然后再来就是要练习面试，然后去习惯跟人家做一个面谈，然后再来就是可以找比较机车一点的人当你的面试官，一直挖洞给你跳，然后。练临场反应，如果你还可以运用幽默感，那我就觉得很稳。我曾经有一次面试，就是我逗了大家一直笑，然后结果我在面试完以后我，我要走路去坐车的途中，我在等车的时候就收到通过的那个通知
1: 。这么厉害？可是我必须说，幽默感这个已经要到很高深的境界，你知道吗？呃
0: ，对，因为有的人本身不幽默嘛。对，没错。对啊，
1: 我觉得这有点难。可是就像你讲，这个东西是可以练习的啦。然后算是说，就是面试技巧的最后一关。然后你刚刚讲的是第一关呢，你要先至少要了解这个公司。然后第二关，你可以找人家练习一些临床反应啊，他、啊、出一些状况题给你。那第三关呢，才是像你讲的说，把你的幽默感带进去。但这个是比较高层，而且重
0: 点是你要看氛围啊。如果大家都很严肃的话，就是建议不要这样。但如果你今天这个就是爱开玩笑的人，自己。平常的累积的经验嘛，像我就很爱开玩笑，所以我就会判断说，嗯，这场合可以讲一些什么好笑的事情哦、喔。那 <Okay. S 1>、啊、那如果不行的话，也不要硬要去呈现， <Yeah. S 1> 要见招拆招。再來另外一个东西，它其实比较更前面一点，应该是自传类的东西，因为邀你去面试应该都是最后的，在前面一点我会先看到你的自传。因为自传就要写的漂亮一点，你要写的引人入胜嘛。就比如说我之前有跟人家分享过，那个男生的职不错，然后他自己有开船的证照，他要印证的工作也是类似这一种有相关的领域，可是他却没有写到这一点。你要写你有多有热情、多配选，然后多愿意付出，多怎样怎样都没有，你写你有这个船的证照来的屌，好吗？啊、嗯，
1: 对，就是要写一个有相关性的、有连接性的。
0: 自传让、啊、我把它写成说一个有趣的故事，让人家去看。不管你怎么去胡乱，你只要到最后头尾有呼应，让人家可以想要看下去，他才会想认识你嘛，嗯、才会叫你来啊。
1: 所以其实又是有一种叫设身处地想一下，就是如果你今天是面试官，你会想要面试什么
0: 样的？对啊，你一天看一千份自传，你是不是看看到很烦，啊、看到一个有趣一点的，人，应该就会对他比较有印象嘛
1: 。对，比较会有反应。好，那今天的分享呢就到这边。对于人生有什么困惑还没有被解到的，请到雷克斯下皮的网站去问他本人。哎、欸，雷克斯你是怎么雷克斯？啊、Rex， 你是怎么收费的、啊？哇<我>，你是算一题一题吗？还是？其实
0: 是我之前是水洗，你知道吗？但是我真的是水洗到一个有点不知道该怎么说，問你知道吗？因为我觉得人就是这样，就是人性。像这种天上掉下来好处还是什么这一这一类的东西，他们其实是不知。道。
1: 珍惜，<真>对，没错，你不可以水洗，我要把你这段剪掉。<笑>来，你怎么收费？
0: 没关系，我觉得你你一样可以这样讲。我、啊、我只能说，如果你对你的运势的看待是这样，那也难怪，对不对？
1: 对，但是呃，我觉得這真的是太夸张了啦，因为嗯，对，有些人他们就觉得说，反正你都讲水洗了这样。但是我觉得比较合理的是，你刚刚说的就铺一个卦，然后600到1000嘛， 600到
0: 1 0 0它大概时间。600到1000它是是,是算命盘，那基本上来讲，这个我就没有限时间了。嗯、600的话， oh. 我这个命盘排下来的话，原则上就。是。是跟他聊完为止。那一千的服务基本上是在同一个流年里面，你有遇到事情都可以再回来
1: 问。嗯、哦哦，有点像是 VIP <B> 吃到
0: 饱。对，吃到饱 <IP> 就是当年份的吃到饱啊，其实还蛮划算，<解>你不觉得吗？太
1: 划算了啦！我觉得你开的太便宜了，我都想要跟你讲说你不要这样开。因为我觉得就像你讲的，就是有时候东西太便宜或者是低于均价的话，大家真的不会去
0: 珍惜，<的>然后
1: 会觉得这东西好像很廉价，所以你不如就是另外一个方式，你知道吗？因为我前阵子，等一下我先好，等一下我们再讲好，了。我先把我先做结尾哦。嗯、好，喜欢偏子台台节目的听众朋友，请按下追踪按钮，并把我们的节目分享给身边的朋友。那刚刚 Rex 他的家皮的网站呢，我会把链接放在资讯栏。OK， 好，我再回来。我这个节目呢，这个节目它主要就是邀请来自四面八方、海外各地的朋友来聊聊海外生活、工作经验或者感情观。如果有其他任何想听的主题，请直接在 i g u n 底下留言，或者到我 IG 私信给我也是可以。谢谢，拜拜。拜拜